0: Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten und willkommen zu einer Nähe, eben, außer der Serie. Diesmal nicht die Crossroad Crew, diesmal kein Soundhouse, sondern mir gegenüber in alter Tradition sitzt der Tobi, der natürlich von der Crossroad Crew ist und... Grüß dich, freut mich, dass wir mal wieder so, äh, persönliches Sit-In machen und äh, langjährige Zuhörer, die wissen es natürlich, mit dem Tobi habe ich äh, damals noch, wo es noch Videos gab und all den Blubla -Blatsch. da haben wir schon mal Einzelsendungen gemacht und jetzt ist es lange her, ne? jetzt äh, sind wir schon in, über ein Jahr.
1: Das ist ein ganzes Stück her, ein ganzes Stück, ich weiß gar nicht, was das letzte war, also oh, ich, ich würde, würde sagen, die Stones vielleicht. Die Stones, Stones
0: und das ist schon wirklich, das ist ja schon wirklich sehr lange ja, her. Ne? Lange her. Ja. Hat sich viel getan seitdem, der Kanal hat sich in äh, eine Kanalie ver entwickelt, <lacht> Podcast entwickelt mit viel Pipapo zum Musikpodcast eben und da ist das Stichwort, heute haben wir natürlich wieder mal was Besonderes und für die also für diejenigen, die eingeschalten haben, die haben es ja gelesen und haben wahrscheinlich bewusst draufgeklickt, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand, der was von Musik versteht, die heutige Band nicht kennt, auch wenn er sie nicht mag. Und Man hofft es. Und ich würde einfach sagen, Tobi, hau mal rein, was unser Thema ist. Stell den ganzen Käse heute mal vor.
1: Ich stelle mal die ganzen Käse vor. Also wir beschäftigen uns heute mit der 1959 gegründeten Band The Blue Velvets, ähm, die ja ein wunderschönes erstes Album rausgebracht haben unter dem Namen The Gollywogs Und das kennen ja leider die wenigsten, aber es war herausragend, so herausragend, dass die Band sich dann 67 in CCR, Credence Clearwater Revival, umbenannt hat. Weil John Fogerty keinen Bock mehr hatte, ultraweiße Mickey Mouse Musik zu spielen, sondern endlich mal richtige Musik machen wollte. Aber genau mit den vier gleichen oder inklusive ihm vier gleichen Dudes, mit denen er das vorher gemacht hat, mit Tom Fogerty, Doug Clifford und Stu Cook, quasi CCR in Reinform. Ähm, genau. Und mit dieser wunderschönen Band wollen wir uns heute mal beschäftigen.
0: Die, die haben auch nie irgendwie ihre Besetzung geändert. Und was mich verblüfft, ist nee. ja, das ist eine Band, die hat es eigentlich in dieser CCA-Aktivität ähm, nur vier Jahre gegeben. Vier Jahre, sieben Alben. Und äh, zeigt mir eine Band, die innerhalb von vier Jahren so eine Legacy hinterlassen hat. Ne? Man, man, man sagt... Man sagt ja immer, die Beatles, auch, die hat es nur zehn Jahre gegeben und hat einen wahnsinnigen ja. Impact. Aber CCA hat es nur vier Jahre gegeben. Das ist unglaublich. Ne? Das stimmt.
1: Das ist irre. Aber ich glaube, ähm, deswegen mein kurzer Vorspann. Da die quasi wirklich schon, also ich sag mal, vor ähm, 67, bevor die wirklich gesagt haben, gut, wir, wir sind jetzt CC, äh, CC Top, sag ich schon CCA, ähm, CC. haben die ja trotzdem <lacht> schon acht, acht Jahre lang Mucke miteinander ja, gemacht. Genau, Sprich, ja. Ich glaube, da war ja. wahrscheinlich auch schon ein gewisser Backkatalog da, da war auf jeden Fall... Ähm, ein Verständnis füreinander da, musikalisch. Also es war eine eigengespielte, super tighte Band damals schon. Und ja. ich glaube, das macht halt unheimlich viel von dieser Produktivität aus. Sie wussten halt einfach, wie es funktioniert. Zur Anfangszeit, sage ich bewusst dazu, weil am genau. ja. Ende hin hat es ja dann nicht mehr so geklappt. Also die haben sich ja aufgelöst, 72, weil sie sich verstritten haben. Ähm, mit dem letzten Album Mardi Grass sind sie quasi in so einer Art Band. Demokratie übergegangen, was niemals funktioniert, also das muss ich anmerken, eine Demokratie kann in der Band nicht funktionieren, das muss schon irgendwie eingeben, der sagt, hier, ja. so, so soll es laufen. es ist ja meistens... Ähm, und und danach, waren auch ja, Woodstock-Headliner,
0: ne? ist eine der legendären, ja, ja, der legendären ja, ja, Bands ja. aus Woodstock, das darf man auch nicht vergessen so. Absolut. Also, die absolut. haben wirklich zu ihrer Zeit abgeräumt und der Melody Maker hat damals, nachdem die Beatles sich aufgelöst hatten, CCR äh, ausgerufen zur besten Band der Welt. Und es gibt Parallelen tatsächlich, was die Schlagzahl der Hits betrifft in der kurzen Zeit. Mhm. Ja. Da ist durchaus einiges da, auch wenn der Sound natürlich ein völlig anderer ist. Und das Schwierige ist ja auch wirklich, den Sound zu definieren, meine ich jetzt mal. Weil ich könnte jetzt... Ja, man sagt jetzt so schön Swamp Rock und das stimmt natürlich, die sind mit, mit Sicherheit eine der der ja, der ja Begründer des, was dann Swamp Rock irgendwie wurde, obwohl es vorher auch schon irgendwelche ja. Songs halt aus der Country-Ecke gab, die sowas ähnliches gemacht Selbst Elvis hat einen Song gemacht, der dazu zählt, Dr. John dann, der äh, dieser richtige sumpfige Louisiana-Voodoo-Sound. Aber das Interessante ja. ist ja, was ist Swamp Rock? Ne? Natürlich ist es ein, eine Country-Art, aber gemischt mit dem, Urblues, den Delta, den Mississippi-Blues ja. Absolut, der
1: äh, ist essentie essentiell für die Band ja.
0: Ist wirklich schwer zu beschreiben und auch das tackernde Schlagzeug, das ja wirklich eigentlich nur, also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen nur, ich mag das ja zum Beispiel auch dass ein Schlagzeug hier einfach nur mal hohl sein Zeug runter, runter tut und manchmal mhm. könnte man auch sagen, meine Güte, das ist ja fast immer das Gleiche, ne? könnte man dazu neigen so mit dieser mhm. aber das ist eben nicht so
1: ist es eben überhaupt nicht. Und das finde ich super interessant, dass du das ansprichst, weil das ist genau ein Punkt, warum ich CCR so liebe. Diese Rhythmusgruppe ist so unglaublich tight und aufeinander eingespielt. Das ist so eine richtig dichte Atmosphäre, die nur Bass und Schlagzeug sozusagen generieren. Und das musst du auch ähm, erstmal schaffen. Also, das ist wirklich nicht so simpel. Und ähm, was Doug Clifford spielt, ist aufs erste Hören hin nicht kompliziert. Also, generell ist ja die cca musik Jetzt nicht schwierig in dem mhm. Sinne, aber sie ist unheimlich gut ähm, ausgeführt sozusagen. Und du kannst jetzt auch nicht so easy peasy mal so ein CCR-Titel mitspielen. Du musst schon wirklich genau hinhören, okay, was macht er denn da am Drum? Weil er hat immer mal einen kleinen Film mit dabei, da hat mhm. man einen kleinen, kleinen Versatz mit drin und hat schon spannende Betonungen mit in diesen eigentlich standardmäßigen Beats, die er spielt. Und ich glaube, genau das macht es irgendwie aus, dass es auf den ersten Blick simpel und zugänglich wirkt. Aber wenn man sich mal genauer damit beschäftigt, merkt man, ja, das ist schon komplexer. Es ist schon wirklich, wirklich super gutes Songwriting und super gut durchdacht.
0: Das ist das eben, was du sagst, dass die Band so tight war. Und äh, wenn man jetzt so alle Bands anschaut, die so einen unglaublichen Impact haben und die Zeit so überdauert haben, das sind ja teilweise eingängige Songs, aber eben ähnlich wie bei den Beatles. Da denkst du erst. Mal, auch das ist ja harmloses ja. Zeug, aber wie die Komplexität, vielleicht musst du doch auch ein bisschen Musiker sein, kann auch sein, dass du das vielleicht besser verstehst, aber oft so ist es ja, dass was so harmlos daherkommt, dass da muss man beim zweiten Mal hören, denkt man, ja, aber warum ist das so gut? Ich meine, einfache ja, Songs ja. gibt es wie Sander mehr, aber die besten sind einfach mehr als das, was sie scheinen, ne? Das ist... Das ist
1: und die Band ist ja auch versatiler, als man denkt. Also ich meine, keine Ahnung, wir, wir kommen ja dann noch zu den Titeln, deswegen will ich jetzt ungern schon mal irgendeinen nennen, aber ja, du, die, die, die Hörer haben ja schon welche im Kopf bestimmt. Na klar. Also ähm, Aber es gibt mehr als die Klassiker, sage ich mal. Es stimmt.
0: Ich meine, bei mir ist das jetzt wirklich so eine Mischpoke. Es, bei zehn fallen, selbst wenn du nur die Klassiker nimmst, würden, äh, würden sogar welche rausfallen. Also da, da könntest, du, äh, ja, jetzt haben wir sogar Besuch, willst sie auch was sagen hier? Das,
1: das war mein Kleiner, der wollte. Ach, noch das war dein Kleiner, Haaren. das habe
0: ich nur kurz gesehen. Langhaarig, schau mal, das ist wie bei der mir, wo ich, noch, wo ich noch klein war, habe ich lange Haare gehabt, auch weißblond. Und alle haben sie mich für ein Mädel gehalten und so weiter. Das hat mir natürlich gestunken. Du,
1: das, äh, jahrelang hatte ich das Problem, ja. Ja, ja, ja das kennen was, wir. Möchte, was möchte die junge Dame trinken? Ah, oh, war ich angepisst. Ja, genau, ja,
0: genau so, so in etwa. Ne? Und dann hat man halt dann irgendwann angefangen, sich ba hat man sich gefreut, wo dann die Haare sprossen unterm, unterm Kinn und ne, hat man dann wachsen lassen, obwohl es nichts war, bloß dass die Leute endlich kapieren, du bist kein Weib.
1: Ja, das Mädel ja. hat einen furchtbaren Schnurrbart.
0: Ja Leute, du, ihr seht, es geht fröhlich bei uns zu und worum es eigentlich geht, wir wollen heute die Zehn unsere zehn jeweils liebsten Lieder von CCA präsentieren und das da, da kann keine Liste kann da gleich sein obwohl es wirklich nur so ein begrenztes Programm ist aber da gibt's ja so viel gespannt. so viel äh, Highlights die ich auch raus hat ja. hatte und ich kann ja gleich spoilern kann ich Lodi zum Beispiel habe ich gar nicht drin ich mag Lodi nicht Nein, das ist eins eines der bekanntesten Lieder von ihnen aber ich ich das ist ein Kacklied für mich und äh, ansonsten habe ich wirklich äh, jedes Album sogar das von mir ungeliebte Mardi Grass das letzte eben das ziemlich uneinheitlich ist habe ich ein Lied drin tatsächlich oh. Oh, oh. ja sehr okay. interessant, ne? Aber ja, und ansonsten habe ich wirklich, ohne dass ich es wollte, jede von jedem Album was drin, obwohl ich sagen muss, das Cosmos Factory ist mein Lieblingsalbum von ihnen. Und ich mag auch die, die, die Covers, die sie gemacht haben. Grapevine zum Beispiel und solche Sachen. Die ja. sind zwar nicht drin, aber ich mag solche, die, die Sachen, die, wie sie es interpretiert haben.
1: Und so. Ja. Aber das kann man zum Beispiel ja sagen. Also mein, meine Lieblingsalben sind, glaube ich, Cosmos, Factory und ja. Green River. Das sind so die beiden, ja, wo ja, ich sage, genau.
0: Und dann kommt bei mir Willi uh, and the Boer Boys. Green also Top wenn man, Boys, ja. Na, so ja. Äh, ich würde sagen, du fängst einfach mal an mit deiner Nummer 10, dass wir da mal zur Rande kommen.
1: <lacht> ich fange mal, fang mal mit meiner Nummer 10 an. Ähm, und der ist drin, weil ein Regensong von CCR muss drin sein. Und bei mir ist es Who'll Stop the Rain von Cosmos Factory von 1970. Ähm, hat gar keinen besonderen inhaltlichen Grund. Es ist einfach für mich ein schöner, fast ja schon ein bisschen melancholischer Song, der aber trotzdem, weiß nicht, da hat so eine Lagerfeuerstimmung an sich irgendwie. Da gibt es auch viele. Also kannst sind, du,
0: du kannst du, wirklich viele lernen. Das ist genau das, was du sagst, die Lagerfeuer-Sachen.
1: Ja. Und, ja. Aber das ist auch ein Grund, warum der bei mir auf der 10 ist, ähm, weil... Es gibt viel mehr CCR-Songs mit Inhalt, warum die auch geil sind. Und der ist einfach der ist einfach schön. Das ist einfach ein easy-listening, guter Americana-Rock-Song, ja. Swamp-Rock-Song. Das Absolut. ist so ein Klassiker, den, den musst du erstens kennen und den kannst du eigentlich fast nicht scheiße ja. Also ja, cool, Stop äh, the Rain.
0: Genau, super geil. Das äh, finde ich gut. Ich habe ihn nicht drin, das kann ich auch noch spoilern. Aber äh, die zwei Regen-Songs, da gibt es ja noch den anderen, den... Äh, ja. Wie heißt der nochmal? Have you, ever seen genau, have you Ever Seen The Rain? Genau, die beiden Regensongs sind bei mir nicht da, aber bei der Honorable Mentions wären sie auf jeden Fall dabei. Wie ich gesagt habe, ich musste natürlich auch viel... Hits rauslassen, aus der nur 10. Ist.
1: Definitiv, definitiv. Ich habe eine 25er-Liste gemacht und ja. dann habe ich mich schwer am Herzen ja. von 15 davon getrennt. Ja, ja.
0: Ne? Ich fange mal an mit der Nummer 10, äh, Pagan Baby von der Pendulum, vom uh. vorletzten Album von 1970. Äh, und das ist das ist der Opener da und das ist auch der härteste ja. Song auf dem Album. Also sie haben ja äh, mhm. nicht so viele, wo man sagt, oh, das ist aber schon ganz schön hart für sie CCR. Mhm. Und Pagan Baby ist hart, natürlich auch der... Äh, der Text ist witzigerweise jetzt auch nicht so originell. Also Forgerty hat bessere Texte geschrieben, Tiefgründere. Hier geht es einfach nur um ein Mädel, wo sich immer alles wiederholt. Willst du mit mir rocken und roll mal mit den Augen, <lacht> Pagan Baby. Aber äh, der, der Groove, das ist so ein mürrischer Boogie, der ein bisschen so schwer und schleppend daherkommt für CCA eigentlich. Und äh, dann eben das Gitarrentuell zwischen, zwischen John und Tom, die beiden Brüder, ist das Letzte. Und eins der besten tatsächlich, die haben ja auch so eine, wenn man da von Gitarren-Solis spricht, dann ist es natürlich kein Gezwirbel, wie wir es so heute ja, ja. von Gitarren-Solis, sondern es ist einfach so, so ein äh, Call-and-Response-Ding. Ne? Ja, ja, genau, ja. so ein Geriff. Aber der Sound von der Gitarre von CCA manchmal, der ist richtig dreckig und wirklich als wäre er mit Schlamm verklebt. Und daher kommt vielleicht Definitiv, das, ja. das Swamp-Rock-Ding, also Pagan Baby, meine Nummer 10.
1: Geil, geil. Ja, das ist auf jeden Fall auch so eine spannende Sache an CCR, die können wirklich düster, und da komme ich später noch zu ein, zwei Songs, die, die da in die Richtung gehen. Die können unheimlich düster klingen. Mhm. Ähm, und ich denke schon, dass das liegt an diesem irgendwie bluesig, knarzigen Gitarrenton, der halt wirklich äh, dann so in, in, Bereiche reingeht, die du vielleicht heute so im Stoner findest. Und ja, ich finde teilweise, hast du da Momente drin, denkst du so, ah ja, ja, also für die Zeit, das ist schon,
0: also ich glaube, wenn du die Gitarren anzerren würdest, so wie das Stoner die ja. Vollriffs spielt und das nachspielst und vielleicht noch ein bisschen verschleppst, dann könntest du wirklich im Stoner landen. Auf jeden Fall, guter Einwurf, ja, das stimmt.
1: Ja, kommen wir mal zu meiner neuen und der ist ähm, wie bei dir von der Pendulum ähm, und es ist für mich ein absolut unterschätzter Song, sehr komplex, sehr melancholisch und ich finde stimmlich herausragend, weil ähm, John Fogerty da irgendwie deutlich höher geht und es ist äh, Wish I Could Hide Away. Quasi ein sehr getragener Song, ein Abschiedslied im Grunde, kann man ja mehrfach interpretieren, aber schon jemand, der sozusagen im Grunde mit dem Tode ringt und, und von dem er sich verabschiedet oder dieses Gedankenexperiment, wie es ist, wenn jemand Geliebtes sozusagen fort ist oder ein Freund fort ist, den man nie mehr trifft. Und ich finde, das ist so ein ähm, Gänsehautsong fast schon. Und der sticht, finde ich, aus dieser ganzen CCA-Diskografie schon raus. Und mhm. gut, da hat man schon mal drüber gesprochen. Äh, mich erinnert er sehr stark an das, was später die ganzen DDR-Bands gemacht haben, sowas wie Sternkombo Meißen, Karat City, dieses so ein bisschen fast schon verkopfte, epische, ähm, sehr, sehr aufgeladene. Ja, das ist ähm, Und das hat der Song alles und das ist super. Also, Den Vergleich, du kannst
0: natürlich eher, am, da bist du wahrscheinlich Firma drin, wenn du jetzt sagst, die, diese, diese DDR-Musik und so weiter. Aber ich, genau. ich, weiß, ich weiß, wo du hin willst, also mit dem Gedankenspiel, ne? obwohl das natürlich genau. sehr interessant ist, die DDR in Louisiana, in Kalifornien. Ja, naja, aber
1: ähm, die Wahrscheinlichkeit ist schon da, dass ähm, sich DDR-Bands daran auch ähm, orientiert haben, weil CCA war eine der Bands, die man auch kaufen konnte auf Platte. Okay. Die, ja. waren, die waren safe sozusagen. Unverfänglich, gibt ja. ja, ja. Genau, es, es gab ja DDR-Ausgaben von verschiedenen Bands, also mhm. auch auf Platte gepresst und so weiter. Und CCR war eine davon, die, die man auch kaufen konnte, sozusagen. Und die ja, Wahrscheinlichkeit liegt nahe, dass die Band sich da auch dran orientiert. Haben. Schau mal, da habt ja, äh, ähm,
0: kultureller Hintergrund, ist immer, genau. immer interessant und erstaunlich. <lacht> <lacht> ja.
1: Also, Wish I Could Hide Away, also absolute Anspielempfehlung auch für Leute, die vielleicht. Ähm, mit diese, ja dieses typische Swamp Rock nur verbinden, ist das mal ein Ausreißer. Absolut. Aber ich lieb, liebe dieses Ding. Ja,
0: du hast ja schon angekündigt, dass du solche Dinge rein, äh, reinbringen wirst. Ne? Bei mir geht es äh, jetzt ja. eigentlich mit der Nummer 9 schon mhm. los, dass man hier die äh, ja, wo die Klassiker sich fast aneinander rein So, bei mir ist Nummer 9 ähm, Down on the Corner von äh, willy and ja. the Poor Boys von 69. Der Text geht um Straßenkinder, die an der Ecke von einem Gerichtsgebäude um Kohle äh, betteln mhm. und so weiter. Wie gesagt, da ist schon ein bisschen... Ja, ich, ich, weiß, ich, will jetzt nicht Sozialkritik sagen. Es ist einfach das Leben gewesen damals der Landbevölkerung und gerade im Süden, ja. wie er ärmlicher war. Und es hatte auch immer so diesen, diesen, Tom Sawyer und Hackeberry Finn Reiz. Deswegen mag ich eigentlich die, 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 die Musik, so den Swamp und, und, und all das Getue so mit Mississippi und das ganze Zeug da. Und äh, im Endeffekt ist es ein Kalypso. Also der Song ist eigentlich im Kalypso geschrieben. Mhm. Äh, natürlich auf CCR-Art und äh, Ende der 90er hat man das sogar Kaufunk genannt. Ich wusste gar nie, dass es das Okay, Kau das äh, habe ich auch Kaufunk, ja. Ich habe das auch was? im Zusammenhang mit meiner Recherche, weil ich immer ein bisschen so, gucke die Texte, wenn ich mal was eine kapiere, muss ja, ich nachgucken, was sie ja. bedeuten. Und da bin ich auf dieses Wort Kaufunk gestoßen. Ich kann aber jetzt nicht sagen. Was für weitere Bands Kaufang machten. Der Begriff ist
1: mir noch nie untergekommen. Aber aber, den, Vergleich mit Calypso, den kann ich verstehen. Kann kann ich richtig gut, diese, Trommeln dazu
0: vorstellen. Das hat schon irgendwie, ja, es ist eigentlich, und das machen sie ja auch, die haben ja so dieses, dieses Feelgut haben sie ja auch drin, obwohl John Foger die so rauchige Whisky-Stimme und dann, das ja, ist, ja, ja. Das ist eine einmalige, und das ist eben das, was die Amerikaner kann. Man muss sie mögen, aber auch, auch was Tom Petty, Bruce Springsteen und so weiter in mhm. diesen, also es gibt da ein paar Bands, die, die man vielleicht nur in Amerika so richtig verstehen kann, die dieses Kulturgut des amerikanischen Siedlertums und so weiter, die weite Landschaft und so weiter. Und ich meine, ich bin da empfänglich, weil ich halt... Ein, ein Cowboy- und Indianer-Fan war immer. Also ich sag's jetzt mal plump ja, und pl ja, ja. politisch unkorrekt, wie es meine Art ist, aber das...
1: Sagen darf man ja Indianer vielleicht noch, oder er sagt Ach so, hey, ja,
0: stimmt, wegen dem Indianer, ja, genau, stimmt, das könnte man auch schon wieder falsch verstehen, gell? du? ich bin jetzt eine Generation... Ja, ja,
1: wird schwierig. Ja, wird schwierig. Wo,
0: wo ich mir gar nichts dabei denke, aber mir was dabei denken sollte <lacht> mittlerweile, weil haben ne? wir ja das die Weiber-Diskussion.
1: Alles gut, wir haben, wir haben hier unsere safe zone krempe Ja, okay. Genau. Aber ähm, ähm, genau, was du sagst, ähm, ja, ja kann auch das Fröhliche, ähm, das finde ich so spannend an der Band. Ähm, es ist so ein bisschen wie, wie gut bürgerliche Küche. Ähm, oh ja. <lacht> sind einfache, simple Zutaten, die aber mit Liebe und mit Herz gekocht sind. Und die, die können halt mal deftig sein und die können auch mal sozusagen reinschlagen, kalorisch. Oh die ja. können aber auch, es kann auch was Süßes sein, es kann auch was, was Schönes, was Spaß macht zu essen und einfach kurz glücklich macht. So und irgendwie das bin ich Fan. Ich bin voll, der, bin
0: voll der, voll Schnitzelfan.
1: <lacht> Schnitzel mit äh, Ananas.
0: Ja genau oder, oder okay. Spare ribs. Also wenn man das jetzt, ne? also CCA ist Spare ribs.
1: So Spare ribs ja, mit ja. Mit, Spare -Ribs mit Wings mit, mit,
0: T T T mit, mit, mit Kartoffel Wings so oh, yeah.
1: ah, <lacht> ah, Kommen wir mal zu meiner acht. Das ist von Willy and the Poor Boys von 1969 und es ist Effigy. Ein, finde ich, ähm, der genau. psychedelischste Song Aha. der Band eigentlich. Oh, ja. ähm, unheimlich elaboriertes Songwriting. Ich glaube, der, der ist auch irgendwie acht Minuten oder so. Es ist ein super langes genau. Stück. Also für CC Topf. Äh, ich sage schon nicht. Ja, ja, das also, ist CC.
0: Und dann hat. muss Deswegen,
1: eigentlich. <lacht> ähm, für CCA-Verhältnisse, also ausladend sozusagen, weil die meisten Songs gehen ja so zweieinhalb, drei Minuten. Und mhm. das ist wirklich ja fast schon ein, Epe, ähm, ja, ein Epos. Ähm, und ich finde den einfach. Spannend, weil er ja auch so eine gewisse politische Message hat. So äh, Im Grunde singt er vorgattig drüber, welche Sau als nächstes durchs Dorf gejagt <lacht> wird. So. Genau, ja. dem wir als nächstes sozusagen die Schuld geben an dem, warum die Welt so ist, wie sie ist. Also kritikmäßig sozusagen daran. Ähm, und ich finde den einfach in seiner Komplexität super spannend, ohne dass die Band irgendwie ihre Trademarks verliert. Und das, finde ich, ist die hohe Kunst quasi in ein anderes Genre, würde ich mal mich trauen zu sagen, zu gehen oder zumindest gewisse andere Richtung einzuschlagen und trotzdem erkennbar zu bleiben. Und dass die Leute immer noch merken, ah, okay, aber mhm. es sind halt die vier Jungs, die das spielen. Es ist nicht irgendeine Band, die jetzt einen Psy psychedelischen Song macht, sondern mhm. es ist ein psychedelischer CCR-Song. Und das finde ich absolut geil und ähm, auch stimmlich, Generell, John Fogerty gesangsmäßig finde ich eine absolute Ikone, finde ich auch ein Stück weit unterschätzt, ehrlich gesagt, weil er wird nicht so oft genannt als ja ah, Ich finde, er, er, er,
0: er ist, weil er eben nicht so ein technischer Sänger ist, er, er arbeitet halt viel mit seiner Stimme, also da das ja. macht halt wahnsinnig viel. Ja, er ist halt viel. ehrlich. Ja. Genau, er weiß, wie er seine Stimme einsetzt und, und versucht nicht irgendwie hier irgendwas rumzutrellern oder sonst irgendeine Technik einzusetzen, außer die, die er hat ne? und das macht das Ganze bei ihm äh, ziemlich interessant, wobei ich seine Solo-Sachen später nicht mehr so gut finde. Find, muss ich ganz ehrlich hm. sagen
1: ja er, er wirkt dort so ein bisschen ausgebrannt finde ich ja ja ich, ich glaube der war auch da enttäuscht
0: ich, ich glaube ja. der war enttäuscht wie es mit CCA dann äh, lief muss ich glaube ich ja
1: absolut absolut also das Ende von CCA ja. ist ja wenn man so nimmt eine Katastrophe die, die hätten also, alles
0: werden können eigentlich ne? und äh, ich meine wenn die in den vier Jahren schon so waren lasst die mal durch die 70er rennen was äh,
1: hätte noch werden können also, ja, die, die hätten noch größer sein können. Aber ich frage mich dann halt manchmal, ob es nicht vielleicht auch besser so ist, weil ja. es ist ja nicht immer gesagt, dass so eine Band dann bis zum Schluss quasi nur positive Sachen hervorbringt.
0: Im Gegenteil, ja. Es ist ja nicht jeder die Stones, ne?
1: <lacht> richtig, richtig. Ja, die haben es irgendwie geschafft, in Würde zu altern, muss man ja ehrlich zugestehen. Ja. Und äh, du kannst das aber nicht, ähm, ja, voraussehen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das vielleicht irgendwann crap geworden werden. Ich bin eigentlich froh über die Alben, die sie gemacht haben. Ja
0: klar, man muss sie immer dankbar Und sein für das, was man hat.
1: Ich sag mal, es ist so viel Mucke. Komm, da kann man sich schämen. Hey, auf jeden Fall.
0: <lacht> Sonst hätte man ja noch eine schwierigere Top Ten irgendwie. Auf jeden Fall. Das war ja, jeden Fall. bei den Stones damals schon schwierig. <lacht> Meine Nummer 8 ist ja, ich, ich fühle mich jetzt schon schlecht. Ich komme laut, mit lauter Klassikern. Looking Out My ich Back Door ah, der ja. Cosmos Factory. Und das ist äh, ein Song, den wer, wer den einen der besten Filme der Welt, nämlich den Big Lebowski kennt, der kennt auch dieses Lied auf jeden Fall. Also falls man es anderweitig nicht äh, kennen sollte, es geht ein, ist eigentlich auch so ein viel Song, wo es so um farbenfrohe Themen geht. Eigentlich, ja. wie jemand will, irgendwie die auf der Straße geht es total kunterbunt ab, eine Tierparade, also, also es ist total surreal und er will sich in sein Haus einschließen und so weiter, glotzt ja. aber aus dem Fenster, also eigentlich, John Forge, hat mal gesagt, es geht darum, dass man irgendwie sich zu Hause eingräbt, um die Sorgen draußen zu lassen, bis man irgendwann merkt, dass es eben nicht geht, weil das Problem nimmt man ja immer mit, ne? diese alte, im Endeffekt ja, Floskel, die aber hier wirklich kunterbunt und äh, ja, äh, surreal vom Text her und ja, der Song, Looking Out My Back Door, auch eins der bekanntesten Finde ich einfach stark. Hat einfach diesen, ach, diese Melodie, diese Gesangsmelodie, das Luck the Front, das ist, ich weiß nicht. Ja. Irgendwie, äh, ach, was soll man sagen? Wie will man diese Songs beschreiben? Die sind auch herzlich. Das ist ein Good Feel-Song. Ja, das ist einfach Her wirklich ein
1: Good Feel-Song. So ohne Scheiße tief. zu
0: sein. Ne? Also man muss sich da ja. auch nicht schlecht fühlen, wenn man. Schlecht nee. fühlen, wenn man mal einen Good feel song hört, hört sich jetzt auch blöd an. Aber ich glaube, man weiß, was damit gemeint ist, weil viele ja mit der Die haben ja so, die strotzen so vor Ernsthaftigkeit und es darf nicht Spaß ja, machen. Ja, nö, Käse. Ne? Und ganz Also, also Gegenteil, ich finde.
1: Richtig, ich finde halt, wenn du an den Punkt kommst, dass dir quasi Musik hören keinen Spaß mehr machen kann, dann hast du dir das irgendwie kaputt gemacht. So. Ja. Also es gibt auch genug düsteren Black Metal, den ich höre, und es macht einfach Spaß zu hören. Ich habe ein dickes Grinsen auf der Fresse dabei. Genau, also, darum geht es. Warum, geht's warum keinen ne? Spaß haben oder warum kein gutes Gefühl haben beim Muckehören? Okay und zu dem Song kommen wir später nochmal. <lacht> Definitiv. Ah ja. Also der ist auch in meiner Liste drin. Ja, das habe ich mich ähm. auch
0: gefragt, was wir wahrscheinlich doppeln. Bis jetzt hatten wir noch nichts gedoppelt. Bis jetzt haben wir noch nichts gedoppelt. Du hast zwar gespoilert. Die Frage
1: ist, soll ich sagen auf meiner Liste, wo der auf meiner Liste ist? Oder oh, lass, wir
0: lass doch die Überraschung. Lass ja, doch ja, lass die, die Überraschung sein. glühen. So, weißt du, Vor ja, aber Vor der er ruht der kommt weg. auf jeden Fall.
1: <lacht> und, und, und gerade aufgrund deiner Referenz ähm, mit Big Lebowski, Jeff Richards als der Dude, ist es halt einfach ja, eine ja. ikonische Szene, dieses... Ja, ja. Keine Ahnung, ich komme auch nicht drum rum, wenn der Song im Auto läuft. Ich muss, ich muss machen, was du Ja, das ist so. Das, hat man, ist das Bild
0: kriegt man nicht mehr los. Und ja. auch wenn man vorher den Song vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte, spätestens ab da an brennt er sich ins Hirn und geht nicht mehr weg. Wir kommen nachher nochmal zu einem Film und nochmal so einer Referenz. Du wirst wahrscheinlich wissen, was ich meine, aber dazu später eben.
1: Ich bin gespannt. Ähm, bei mir ist es die 7 jetzt. Und es ist, finde ich, der, ehrlich gesagt, der Klassiker von CCR, das bad Moon Rising von der Green River. Das ist bei mir die sieben von 69. Den meinte ich. <lacht> den meintest du. Ja, okay, alles klar. Das ist das. Und
0: zwar American Werewolf. Äh, ne? Ah, okay, dann habe ja. ich
1: den, nee, habe ich den Film nicht im Kopf dazu. Ich habe echt gerade überlegt, was du ja, meinst. Das ist aber... so ein
0: 80er, 80er Kult-Horrorkomödie äh, eigentlich, aber für eine Horrorkomödie ist die ganz schön hart und, und, und Blut. Da geht es eben um Werwolf, ne? Also klar, American ja. Werewolf.
1: Wenn in, ich glaube, da war ich aber da war ich zu jung. Also, ja, das kann sein. Das ist ja. mir ein Begriff durch meinen Bruder, der ist neun Jahre älter. Ähm, American Werewolf in Paris gibt es doch noch. Ja, oder? das ist
0: der zweite Teil, genau.
1: Genau, ja, ja. aber ich habe die nie gesehen. Der ist nicht was? mehr weiß, so gut. Ja, es ist,
0: äh, soll witzig sein, ist aber ziemlich, äh, ist schon hart. Schlecht also äh, die Komodie, Komödie musst du dir irgendwie raussuchen. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Aber ja, Moon Rising ist für mich irgendwie die Essenz des American Rocks irgendwie. Ja. Also. Ja, wir kommen wieder auf diesen Begriff des Swamp Rocks, wir kommen wieder auf diese dichte Rhythmusgruppe. Hier ist es halt auch irgendwie die, die Stimme von John Fogerty, die ich finde teilweise ja schon was fast Metallisches hat. Also was wir vorhin auch schon gesagt haben, wenn du diese Risse mhm. irgendwie verzerrter spielst, an seinem Gesang musst du so viel nicht ändern. Der ist schon teilweise oh, ja. sehr... Du, der ja, eben auch wie und, und raubeinig und das ist schon. Das
0: stimmt, also es, es ist schon sich. die Schiene wie, wie Nazareth und solche Bands da Ja, eigentlich, ja, ne? ja,
1: definitiv. Also Oder der, der, der
0: ACDC, John Fogerty hätte bestimmt auch bei ACDC singen können. Ja, also ja. So da da
1: komme ich in, in meinem nächsten komme ich dazu. Okay, da ja, dann, ich dann DC -Klammern ich, dahinter stehen. Das
0: ja. siehst man, wir sind nah beieinander. Genau. Meine Nummer 7 ist äh, Titelsong von der Green River von '69, eben Green River, ja. Green River. Genau. Und äh, okay. da geht es auch um die Freuden und Möglichkeiten der Kindheit und äh, der muss das habe ich mir aufgeschrieben, weil äh, John Fogerty hat äh, gesagt, Green River, da wo er war, also das, da hat er sich daran erinnert, so zu Kindheitserinnerungen und das, was er meinte mit Green River, war eigentlich der Puta Creek in Kalifornien. Aber den Namen hat er wohl von einer seiner damaligen Lieblingslimonaden. Der, der, die, die Limonade hieß <lacht> Green River. Und so hat er das irgendwie miteinander verschmolzen. Und raus kam natürlich ein super Song, Green River. Super Großartig. Super
1: Meine Nummer 7. Muss sieben. ich auch später nochmal was dazu sagen. Aber mit Getränken hat ja John Fogerty anscheinend. Ja, ja, Clearwater, ja. Aber auch ein Bier. Mit, damals, Flüsse, äh, mit Wasser
0: überhaupt, mit Flüssen, mit Wasser, genau, ja, klar. Bier, Clearwater. Klar, du, du sagst es.
1: Aber wahrscheinlich, wenn du irgendwie ähm, aus der Gegend kommst, dann musst du irgendwie mit Gewässern zu tun haben, sonst nicht, hast du irgendwie eine falsche DNA in dir drin. Vor allem ohne Gewässer, krieg
0: ja. ohne Gewässer kriegst du ja auch keinen Schlamm.
1: Definitiv, <lacht> definitiv, definitiv. Wir kommen zu meiner Nummer 6, müsste das schon sein, oder? Hm, ja, ja. Jeans. Wir rauschen hier ja durch. Mensch, Krempel, was los? Obwohl wir, obwohl wir uns Mühe geben, immer wieder Haken zu schlagen. Ja. Ja, eigentlich schon, ne? Ähm, und dort habe ich nämlich in Klammern ACDC stehen, ähm, weil ich finde, hier hat er ja fast schon das Heftigste aus seiner Stimme rausgeholt und das ist Born in the Bayou von der oh, Bayou ja. County, mm -hmm. ja. Country von 69 und die ist Born in the Bayou, das finde ich wirklich schon, äh, ja, ob Bon Scott oder wie ähm, heißt der andere, der zweite?
0: Äh, äh, Brian Johnson. Brian
1: Johnson. <lacht> Aber du, du hast eigentlich dieses knarzige, metallische Röhrende in seiner Stimme und der ja. Song geht einfach nur nach vorne. Der Hat wär, irgendwie was
0: der fast bei mir. Drückendes. Der wäre fast bei mir drin gewesen. Den habe ich dann gegen Pagan Baby ausgetauscht, tatsächlich.
1: Ach krass. Nicht schlecht. Ja. nicht schlecht. Pagan Baby ist bei mir relativ zuletzt für Wish I Could Hide Away rausgefallen, weil ja. irgendwie war mir Hide Away dann doch ein Stück ja, zu... Ja. Äh, ähm, nee, ähm, War mir wichtiger als Pagan Baby, so geil wie er ist, Gottes Willen.
0: Bei mir gab es auch ja. immer noch ein bisschen, bis zur letzten Minute noch ein paar, ne? dann hört man es und ich habe es jetzt wirklich die ganze Woche gehört und es war bei manchmal schwierig, weil manche Lieder, die einfach gleich gut sind und, und, ja, und ja. wirklich und du kennst die Sache, ja, und man beschäftigt mir wir nehmen das ja super ernst
1: schwierig. Hier. Man hört das ja auch tausend, man denkt, ja, aber der ist doch auch geil, ah, fuck. Genau, ja. Aber bei Born in the bar ist es für mich einfach dieses Interriff, wie sich es langsam aufbaut, Schlagzeug setzt ein und merkt schon, okay, das Ding, das Groove nach vorne, auf einmal hast du halt Forger, die einsetzt und dann schiebt das Ding einfach nur dreieinhalb Minuten nach vorne und für mich muss der dort drin sein, so. Platz. Also super song geiler Song. Und Sex. Ja,
0: genau. Zimmer jetzt. Genau. Und da, da, bei mir ist da ein Song auf der Sex, der, ähm, also der war erstmal weiter hinten, weil äh, ist ein ganz bekannter Song, äh, Fortunate Son mhm von Fortunate Son, von William and the Poor Boys. Aber ich war ja. mir bei dem Song nicht so ganz klar. Aber es kann sein, dass der, es ist natürlich einer der absoluten Anti-Vietnam-Klassiker, die ja. man kennt, auf, der Höhe, auf dem Höhepunkt auch des Protests irgendwie. Und darum geht auch der, der Text. Also irgendwie ja. I'm Not. ich bin nicht der Sohn eines Senators, was wollt ihr eigentlich von mir? Ihr, ihr sauft Sekt und lasst die Armen kämpfen. Also all diese, diese Thematik, die damals so die Jugend beschäftigt hat, war da irgendwie geballt. Und auch in einem großartigen Song. Und es gab vom Rolling Stone. Stone auch die, die Meinung, dass das der äh, ja, tiefgründigste und beste Song von CCA sei. Und äh, bei mir ist es halt so, ich meine, mit dem Vietnam-Ding, weißt du, ich meine, ich, mein, ich kenne ja viele, man hat, ich habe auch die Woodstock-Sachen viele gehört, äh, äh, okay. viele Sachen gehört, aber mir ist es manchmal, äh, ich kann mich nicht wirklich damit identifizieren. Dazu bin ich wahrscheinlich ein bisschen zu europäisch, dann, weil, wo ich ja, vorhin wieder ja, gesagt ja, habe, ja ich mag diese Mississippi-Sachen und ich mag amerikanische Dinge, aber alle natürlich in einem, einem europäischen, eurozentrischen Kontext und natürlich gab es die, auch diese, diese Demos bei uns, aber das war lang, lang nicht so, das ist immer noch ein Faszinosum für mich und ich habe immer ein bisschen Abstand genommen von diesen allzu politisierten äh, äh, Sachen, wobei Fortunate Son dann eben doch reinkommt, weil ich mir gedacht habe, scheiß drauf, wenn er gut ist, ist er gut und deswegen mhm. ist er bei mir jetzt auf Platz 6 gelandet. Ne?
1: Definitiv, ähm und da kann ich vorweggreifen, ähm, es ist meine fünf. No, okay. <lacht> ähm, und er, er, er gilt ja quasi als der politischste Song der Band. Ja. Ich habe äh, mir in Klammern geschrieben, es ist quasi ja der Arbeiter-Kinderlied sozusagen. Ähm, das genau was du beschrieben hast, dass du sozusagen keine Chance hattest, nicht in den Wehrdienst zu gehen, wenn du nicht sozusagen ja. den finanziellen Background oder den genau. sozialen Background hattest, um sagen zu können, hier, ich mache das halt einfach nicht. Und ähm, ja, es ist ist ein ikonischer Song. Und da kommen wir wieder in das Problemfeld rein, was wir relativ häufig bei der Crossroads-Crew haben, ähm, dass ich ja sozusagen mit meinen jetzt 34 bin ich, glaube ich, ja 34 <lacht> Jahren, dass er eh nur aus der Retrospektive betrachten kann. Sprich, genau. zu der Zeit, als das ähm, aktuell war, konnte ich es nicht wahrnehmen. Und jetzt kannst du es nur sozusagen geschichtlich irgendwie einordnen. Ja. Und ähm, trotzdem, aus der Post Perspektive ist es ein, unheimlich intensives Lied und ein unheimlicher Aufschrei und, und ja. das dann halt auch wieder mit den CCR-Trademarks vorgetragen, aber trotzdem mit einer gewissen Härte mehr, also mit einer gewissen, mit mehr Klarheit, würde ich fast sagen. Also das, was du sozusagen bei sowas wie Born in the Bayou hast, wo es eher so, naja, es geht halt darum, ja, guck mal hier im, im, ähm, im Sumpf, da müssen wir hart sein und im Sumpf, wenn du da aufwächst, da lernst du Mann zu werden. Hier ist so wie irgendwie die ähnliche Herangehensweise vom Songwriting her, aber bumm, Leute, hier geht um was. Ja, das ist hört euch das an, guckt euch an, was hier für eine Scheiße läuft und das, das, ist, wirklich das ist auch das,
0: wenn man denkt, die die amerikanische Geschichte ist unfassbar düster und man glaubt es gar nicht, diese diese, ich meine, man weiß, dass es ein sehr paradoxes Land ist, aber zwischen diesen diesen Sachen, die einfach toll an Amerika sind, aber gleichzeitig wieder dieser unfassbare schwarze dieses schwarze Loch. Absolut. Äh, und, und das ist, vielleicht macht das auch die Dynamik des Amerika-Seins oder des Amerikaners aus, das kann schon sein, aber man kann sich das immer eben, wie du schon sagtest, man kann sich das nur in der Retrospektive draufpacken und dann kommt es immer darauf an, wie sehr so wie, wie sehr du dich dafür interessierst. Ich meine, ich habe da ich in den 60er Jahren auch nicht, da bin ich gerade geboren, 69, aber ja. ich habe natürlich ein bisschen was mitgekriegt äh, in den 70ern, der Nachhall noch und... Äh, und dann später, weil ich mich eben für dieses Jahrzehnt interessiert habe, für die 70er und dann auch für die 60er, habe ich natürlich auch äh, hauptsächlich durch Musikerbiografien eigentlich äh, was darüber ja. gelernt ne? und über die Songs und gar nicht so ja, sehr ja. über his historische Bücher. Und ja, es ist ein Faszinosum, aber auch ein Stück weit für einen Europäer und wer was anderes sagt, der lügt unbegreiflich oder bis zu einem kannst du bis zu einer gewissen Schwelle gehen. Ja.
1: Ja. Ja, richtig. Ich, ich, ich kann es auch nur aus der Rezeption heraus sozusagen irgendwie probieren, einzuordnen. Und, und da ist so ein Film, ähm, oh Gott, ähm, mit Tom Hanks, das ist so ich und Namen. Forrest Gump. Boris Forrest Gump, Gump ist ja. ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, um so ein bisschen diese Dynamik zu verstehen. Klar, es ist nur ein kurzer Abschnitt in dem Film, aber ich finde, ja. ehrlich gesagt, ganz gut eingefangen. Gerade ja. weil er sozusagen, ja jemand ist, der irgendwie über den Ding steht und gar nicht so richtig versteht, was dort passiert, aber und genau hat, dadurch hat es halt irgendwie gut eingefangen.
0: Und hat alles erfunden, was es überhaupt gibt ne? oder was wir kennen. Ne?
1: Ja. <lacht> und, ja, Aber ähm, ja, super super guter und super wichtiger Song und irgendwie, so schlimm wie es ist, ja fast schon wieder, ja, tagesaktuell irgendwo so. Ja. Nicht für oh, alles, ja. ehrlich oh, gesagt, ja. aber wenn du, ja, du
0: das schnell, oder
1: Ukrainer bist, dann ist ähm, kann, das, kann das Problem. Das ist quasi. ja
0: das, das, das Dumme, dass wir uns da, dass wir jetzt 22 da hocken und äh, ich ja, meine, wir sind trotzdem. Ne, wenn du siehst, wir sind ja trotzdem Kriegspartei. Also da tut man immer so, als wären wir das nicht. Wirklich. Wir sind Kriegspartei. Wir liefern Waffen. Wir haben äh, wir, unser unser Brot kostet bald 10 Euro und und und. Wir müssen im Winter ja, frieren und und der ganze Scheiß ist ja wirklich aktuell. Und das, wenn das kein, keine Kriegsauswirkung ist, dann weiß ich auch nicht. Ne? Also sind wir mal ehrlich. Du, ja, <lacht> was mich freut, ist, dass wir oder was, dass wir so enthusiastisch sind. Ich habe am Anfang gedacht, naja, jetzt ziehen wir das schön, schön sachlich durch und du siehst doch, wie man selbst von, von so alten Krempel, sage ich jetzt mal, auf moderne, auf moderne Sachverhalte kommt. Das ist, Na,
1: absolut, aber das ist ja, ich glaube, deswegen ist das aber auch eine Band, die halt in dem Sinne nicht alt wird, weil. Es sind halt in den Songs Inhalte drin, die halt heute noch aktuell sind oder die zeitlos sind in einer gewissen Art und Weise.
0: Ja, vor allem zeitlos, und, weil man muss bloß lang genug warten. Wir Menschen bessern und verändern uns ja nicht. Es kommt immer ja, wieder. Genau. Also das ist ja ganz
1: egal. Ne? Genau. <lacht> ja. genau, aber ich meine mit zeitlos, aber sowas wie zum Beispiel Born in the Bayou, das ist ja, ja, naja, weißt du, werden ja heute noch Leute im Mississippi-Delta geboren. So, Ich glaube, für die kann das immer noch die Realität sein. Allerdings,
0: Heute spielt so. man halt dort äh, Southern Stoner Rock, und äh, aber ja. der, der, der Geist ist der, ist der gleiche, der Krokodilgeist.
1: <lacht> und es gibt wirklich, glaube ich, also straf mich Lügen, aber ich, ich kenne wirklich keine zweite Band, wo du sagen kannst, okay, die haben den Sound so drauf, so nee. ohne dass es irgendwie na ja, plastisch oder so ein bisschen ausgelutscht klingt. Weil, und das muss man CCA wirklich äh, quasi... Anrechnen, hoch anrechnen, dass sie es geschafft haben, diesen Stil zu prägen, ohne sich in, in Monotonie, Monotonie zu verlieren. So, das finde ich, find ich absolut spannend. Ja. Aber wir kommen zu deiner 5.
0: Zu meiner 5 ist Up Around the band von der Geil. Cosmos Factory ja. und äh, das, das ist wahrscheinlich das markanteste Gitarrenriff von Ihnen. Das, das, das ist eigentlich schon metallisch zu nennen. Und es äh, ja. ist auch ein perfekter Roadtrip-Song. Und Hanoi Rocks haben das mal gecovert, 1984. Natürlich ohne Erfolg, ist ganz klar. Also ich, find, <lacht> ich bin ja sowieso kein Fan von vielen, also von modernen Coverversionen weil ich vorhin gesagt habe, CCA, die Cover-Sachen, die sie gemacht haben, so, die finde ich stark. Aber man, heutzutage ist das alles irgendwie ein bisschen schwierig, weißt du so. Und äh, der Song wurde eine Milliarde Mal gespielt. Die haben da irgendwie eine Medaille äh, verliehen äh, im Radio. Eine, äh, mhm. eine Milliarde Mal. Also, und das ist aber auch Around the band könnte zum Beispiel auch eine Nummer 1 sein, wenn mir andere Sachen nicht äh, wichtiger ja, ja, wären. Ja. Das ist einfach so ein alter Schwede, wenn du da im, also früher im Auto gefahren bist, einfach eine gute Zeit hast mit deinen Kumpels im Papier irgendwo zwitscherst und solche Definitiv. Songs hast. Und das war ja auch dass ich bin ja früher oft auf den, auf den Biker-Rallys gewesen und so weiter. Und CCA ist dort immer gelaufen, egal bei welchem Rocker-Club. Ja. CCA ja, ist ja. Äh, eigentlich schon fast Standard für 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 Rallies und für Biker äh, Barbecue und das ganze Zeug. Ne? Das ist äh,
1: ja und das, das up ist
0: Around the Band natürlich eines der wichtigsten.
1: Ja. Übes überschön, schön übisch guter Song der der ist auf jeden Fall in meiner Top 25. Also der der war auch in der Auswahl mit drinnen so, aber ja wie du es auch schon sagst, es gab halt Ganz andere genau. die noch besser waren, die noch mehr ausgedrückt haben warum ich die Band mag. Ähm, aber ich finde ähm, die Referenzen sehr, sehr schön, die du bringst mit dem Motorradfahren. Ähm, weil für mich hat die hat CCA auch was heimliches weil ich die Band natürlich durch meinen Vater kennengelernt habe, der halt Motorrad fährt und der halt auch immer sich, der hatte früher halt so eine große BMW mit Kassettenradio und da hatte ah. sich halt immer <lacht> Kassetten überspielt mit halt ja Mucke fürs Motorradfahren und war halt immer CCA mit drauf. Ja klar. Und, ja. Sowas wie Up Around the Band war dort halt auch drauf. Und so, deswegen hat es für mich auch CCA sowas heimeliges, sowas irgendwie fast schon familiäres, Es hätte man das schon immer gekannt. Irgendwie.
0: Du, das müssten man auch mal machen, fällt mir gerade ein, dass man irgendwann mal so, 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 ein, so ein Mixtape zusammenstellen zwischen zehn Liedern, die man so on the highway zum Beispiel weißt, zehn Lieder, die ja. du, wenn du im Auto cruist oder auf dem Motorrad oder also gerade diese, diese Roadtrip-Sachen, sowas irgendwie müsste man mal machen, weißt du
1: Unbedingt. Und, und ähm, also heute läuft's, du Krempe, heute läuft's. <lacht> Perfektes Stichwort für ja. meine vier, die hast du halt schon genannt, aber das ist halt für mich der absolute Roadtrip-Song ähm, und ist halt Looking Out My Backdoor. Also yeah, für mich genau. ist es halt einfach mhm. irgendwie dieser Song, der dieses Steig ins Auto, fahr los und genau. das ist die Mucke dazu und lass, lass, dich, einfach, lass dich einfach treiben. Ähm, ja, ähm, wir haben ja über Looking Out My Backdoor schon viel geredet. Das ist halt meine vier, weil der mir sehr wichtig ist, ähm, sozusagen durch Big Lebowski ehrlich gesagt ähm, auch irgendwie unsterblich geworden, finde <lacht> ja. ich fast schon, also dadurch ja auch einem Millionenpublikum zugänglich geworden, auch, ich denke auch vielen Leuten, die mit der Mucke vorher nichts anfangen konnten ja, absolut ikonisches Lied, vorher schon gewesen, aber durch den Film natürlich, ja ja, mich würde jetzt ja, mal ich, ich bin da ich
0: ich bin da mal wirklich gespannt, wie viele Leute jetzt hier bei unserer Sendung einschalten. Wobei ich war damals auch bei Rolling Stones und Blue Öyster Cult sehr erstaunt, wo ich am Anfang gar nichts erwartet habe. Da kam ich noch noch frisch aus dem Metal-Himmel, kamen wir ja da. Da mittlerweile ja. wissen die Leute, dass wir ein, ein größeres Programm haben. Aber äh, naja, interessiert mich trotzdem immer. Weil äh, wer da jetzt, wie gesagt, zuschaltet äh, und bis dahin gekommen ist, bis jetzt, der der kann damit durchaus was anfangen oder interessiert sich zumindest dafür. Ne? Das ist
1: ich finde aber ehrlich gesagt, CCA sind eine Band, die man als Metaller schon auf dem Schirm haben sollte. Ich finde, also, na klar ist es kein Metal. Und natürlich kannst du jetzt nicht sagen, dass die zwingt irgendwie was vorangetrieben haben in dem Genre. Aber in der in den Zutaten, die sie verwenden für ihre Songs, hm. sind die dem Metal nicht ähm, Oder so zumindest
0: den, den, den Motorhead und ACDC äh, Sachen. Absolut, also,
1: ja. absolut. Naja, und, aber die meisten Metaller würden ja Motorhead absolut als Metal zählen. so Und gerade diese teite ja. und stringente Rhythmusgruppe, die quasi die ganze Zeit schiebt, mhm. das sind schon Zutaten, die du im Metal brauchst und die im Metal gut funktionieren und keine Ahnung, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass viele Metaller, die die vielleicht nicht kennen sollten, was ich bezweifle oder was mich wundern würde, ähm, da auf jeden Fall ein Ohr riskieren sollten. so Und sich da ja. auf jeden Fall mal reinhören wir, sollten. Wir,
0: wir werden es hoffentlich hören in den Kommentaren. Ja, dann werden wir sehen, ob ihr bis dahin gekommen seid. <lacht> 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 ja, dann äh, war, bin ich jetzt mit meiner Nummer 4 schon dran, gell? Genau, genau. Ich denke, dass das der bekannteste Song von, also was heißt der bekannteste? Das kann man jetzt nicht sagen, aber ich glaube, dass das der populärste Proud Mary nämlich und von, von ah, Bayou Country von 1969. Und ja. da geht's, da ist eben wieder dieser Fluss als Mystik. Und der Song ist eigentlich aus verschiedenen Songs destilliert und da geht es einfach darum, ein, ein Typ hat irgendwie keinen Bock mehr auf seine Arbeit, irgendwie so factory-mäßig und so weiter, haut ab, nimmt sich ein Boot. Und tingelt über den Fluss und trifft dann halt einfache Leute. Und dann geht es eben um dieses, hört sich banal und klischeehaft dann wie, wie nett einfache Leute sind, wie sie ihren letztes Brot mit dir teilen, während du die Gier und den Geiz eigentlich nur bei denen äh, hast, die die Kohle sowieso haben. Ne? so einfach... Ja, so ein Landstreicher Song, so ein ich hau ab und folgt meinem Bauchgefühl Song so. Ja, das war in meiner Jugend war das so der Traum, ich hau ab, ich steig aus. Ich äh, weiß der Kuh, ich gehe ein halbes Jahr arbeiten, spar die Kohle und hau ja. ein halbes Jahr ab, weißt du so irgendwie. Das war bei uns damals in den 80 ern 90ern war das so, ähm, kenne ich einige, die das so gemacht haben und ich und teilweise ja auch, ne? ich war ja auch ein halbes Jahr in Mexiko. Einfach Ja, Trauer, ja. Weißt du, so. ja und da ist ähm, Mary halt äh, der Song der sehr gut auf meine Nummer 4 <lacht> passt. Gell?
1: Definitiv. Super geiler Song. Ich bin froh, dass du den nennst, weil bei mir kommt er nicht vor. Ähm, ist auch ein knapper Kandidat gewesen. Ähm, und da siehst du mal, dass ich ein Ostkind bin. Ich wollte Schaufelrad Dampfer schreiben. Ich habe Schaufelrad Bagger geschrieben. Bei <lacht> ähm, <lacht> ähm, Proud Mary ähm, ist ja quasi ein Schaufelrad Dampfer, der quasi mhm. über den Mississippi fährt. Ähm, Eine meiner Träume. Einer ja. meiner
0: Träume verkörpert. Ich habe immer gedacht, scheiße, ich war schon überall aber ich war eben noch nie in Amerika, also in den USA, ja. Amerika schon, und äh, mein ja, ja. war immer so als Kind eben so dieses äh, einmal auf dem Mississippi-Dampfer zu fahren und einmal irgendwie keine Ahnung in New Orleans zu sein. Weißt du, ich mag dieses, ja, ja. dieses eben dieses Bio-Ding, dieses Louisiana-Ding. Ich mochte deswegen auch True Blood sogar, äh, True Blood sag ich, True Detective, die erste Staffel. True Detective,
1: ja, ja, ja. Äh, Ich
0: mag, ich habe da irgendwie ein Fable. Ich bin jetzt kein, kein Redneck oder sowas, weißt du so. Also, aber, ach, nee, nee,
1: das muss man ja nicht. Deswegen. Aber
0: du musst heute alles dazu sagen, sonst versteht man, du hast gar, du hast gar nicht, was mir den ganzen Tag irgendwie für Kasper den Weg rennen und äh, ja, da muss man immer, aber es ist halt einfach dieses Südstaaten-Ding, dass ich wirklich irgendwie ja. von der Landschaft her, von der Kultur her, auch das Essen dort, ne, ist ja afrikanisch geprägt und ah ja, das wird mich interessieren und daher ist es halt auch so und deswegen habe ich auch ein Faible, ein bisschen für verschiedene Texte und Musiken bin ich dann halt auch empfänglich. Ne?
1: Absolut, absolut. Ist ja im Endeffekt auch nicht verwunderlich. Ich meine, wir haben ja auch die ähm, CC Top Top Ten gemacht, sozusagen. Genau. Ist Und es noch. ist ja, es ist ja sicher schon inhaltlich ähnlich, musikalisch nicht unbedingt. Also Klar, du, ich glaube, du hast so Elemente in beiden, die sich vielleicht überschneiden, aber es ist schon andere Mucke irgendwo.
0: Es ist Saturn, aber, aber nicht Swamp bei CC Top. Ne? Genau,
1: genau, genau. Aber du hast halt die Inhalte, finde ich, trotzdem mit drin. Ja, du ja. Hast schon so, das so ist Überschneidungen cool. textlich, die, die da definitiv stattfinden. Und es wäre jetzt komisch, wenn ähm, du, respektive ich, als CC Top-Fans mit CCA gar nichts anfangen äh, würde. Wär ich wäre ja. eher so ein bisschen... Ja. Ja, ja, das stimmt. Das wäre wirklich komisch. Wäre eigentlich crazy, wenn das wirklich so wäre. Aber ja, ähm, ja, Proud Mary, super geiler Song. Sehr schöne Nummer 4. Kommen wir zu meiner Nummer 3. Und ich glaube, das ist auch eher ein Ausreißer. Aber ich finde den super geil. Und der ist für mich ähm, so ein bisschen so, so ein Proto-Proto-Metal-Song. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, wie She's So Heavy von Beatles, ja. der ja quasi eigentlich so ein bisschen den Doom-Metal prognostiziert hat. Ja, eigentlich also, das ist ein das wahnsinnig äh, düsteres Riff. Ja. Und ähm, bei CCR ist es Sinister Purpose von der Green River von '69 Und das ist einfach, der ist ja fast schon düster, der Song. Mhm. Ähm, auch also vom, vom Riffing her sind wir wieder an dem Punkt, wenn du das wirklich mit einer verzerrteren Gitarre spielen würdest, Absolut. da hättest du heute Okkultrock. Da hättest ja, du ja. heute eine übelst hartgehende Okkultrock-Band mit dem Song. Ja. Ähm, der Gesang auch so ein bisschen fast schon sphärisch, sphärisch gesungen, Sinister Purpose, so ein bisschen ah, so in die Breite ja, ja. getrieben. Und ja, ein super geiler Song, der ja auch ähm, so ein bisschen dieses, ja, Mystische Text, verarbeitet, so dass, dass du merkst, dass irgendwas Düsteres kommt auf dich zu, irgendwie es geht in eine falsche Richtung, du, mhm. du bewegst dich auf dem Unheil zu, sozusagen. Mhm. Er sagt ja auch, Sinister Purpose knocks on your door, so du merkst, okay, mhm. das geht jetzt hier gerade schief. Da geht's Und ja. Ein, ein super, weiß ich nicht, unterschätzter Song, finde ich von CCR, ähm, aber keine Ahnung, in der ganzen Diskografie ein absoluter Meilenstein irgendwie gerade in dem Kontext, dass sie ja eben auch düster und, und mächtig, vor allem mächtig mhm. klingen können. Mhm. Ja, also, ja, also jeder wirklich, der so, taucht
0: die, wirklich selten auf, muss man ehrlich ja, sagen.
1: Der ist in, nicht einer, und ich habe mir ja tatsächlich die letzten Wochen viele äh, diese Best-of und naja. Top-Listen nochmal angeguckt, weil ich mich einfach interessiert habe, was dort so drin ist. Vergiss es, den hast du nirgends drin. Das niemals. Ist, das ist das genau wie ähm, Genauso wie Wish I Could Hide Away hast du nirgends drin. Commotion ist nirgends drin, auch von der Green River. Auch ein super geiler Song. Absolut. Ja. Findet dort alles irgendwie nicht statt, komischerweise. Ja, Weil es zu, zu viel gibt halt auch. Ne? Ja, ja, ich wollte gerade sagen, liegt mit Sicherheit dran, dass die Hitdichte bei CCR ist einfach das, das, mindblowing das, im Grunde. Ich, ich
0: glaube, da hat jeder eine andere Liste beieinander, wo sich dann zwar schon ein paar tummeln, die man gleich hat, ja. das bleibt nicht aus, aber im Großen und Ganzen wirst du keine zwei gleichen. Okay, das kann man jetzt fast von allem sagen, ist jetzt auch von ein bisschen Binse irgendwie. <lacht> also, ja. aber ja. Meine Nummer drei ist Bad Moon Rising. Da haben wir es jetzt endlich ja, von der Green ja, ja. River, den du schon genannt hast. Und da geht es ja eigentlich um, um Wetterphänomene, die das Böse ankündigen oder das Übel halt irgendwie. Und ähm, ein Fun Fact zu, zu dem ist, er singt ja da: There's a Bad Moon on the Rise zum Schluss. Ja. Und äh, weil das weil das ist so ein Misspelling-Ding und die, man versteht das zum Beispiel There's a bathroom on the right. Und er hat dann, er hat dann den Spaß gemacht, dass er bei Live-Auftritten tatsächlich auch There's a bathroom on the right gesungen hat. Und das finde ich halt, finde ich witzig, solche Misspelling-Sachen. Ne? Und äh, ja, Batman Rising, klar, wie gesagt, American Werewolf. Aber äh, ja, der Song ist eben auch ein düsterer Text im Endeffekt, aber im Gegensatz dazu... Eigentlich fast, ist eine heitere, beschwingte Melodie. Absolut. Da geht,
1: ne? Definitiv so. Du so, komm, geh heute nicht raus. Ganz genau. Das wird heute nicht gut gehen. Genau. Na, na, na. <lacht> genau so. und Trink das, lieber ein Bier. Und das ist,
0: äh, und das ist das Verrückte. Und natürlich Bad Moon Rising ist natürlich alle, die auf ja. Werwölfe stehen. Äh, kommt da nicht vor, aber ey, ist natürlich, äh, als alter Horrorfan muss man das Lied natürlich haben. Platz drei. Es ist ein bisschen also, gerutscht, ja. also wo ich die erste Liste zusammengestellt habe, war es tatsächlich Platz 1 und dann ist es auf den hm, dritten Platz runtergerutscht, weil, äh, ne? weil, ja, ich habe es erstmal mal so hinnotiert, ich habe gedacht, bevor ich mich darum kümmere, notiere ich jetzt ja, alles ja. mal hin und dann hat sich dann noch einiges verändert, also wenn ich es aus dem Kopf gemacht hätte, wäre das eine ganz andere Liste gewesen, als dann, wo ich noch mal alles durchgehört habe, ne?
1: Das ist äh, definitiv ist das der Fall. Das, ähm, da gebe ich dir absolut recht. Ich habe auch erstmal alle oft geschrieben, die ich aus dem Kopf kannte, dann nochmal die Diskografie durchgehört und gesagt, ah, okay, nee, aber hm, nee, der stimmt, der muss drauf, der muss drauf und dann hatte ich meine 25 und dann habe ich mich schweren Herzens irgendwie ja, hochgearbeitet. So, die 1 ähm, kann ich schon mal spoilern, da, die war von vornherein klar. Das ist einfach für mich der. Naja, okay. später ja, Meine doch. Nummer 1 naja. hat auch, ist auch die
0: 1 aus Gründen. Wahrscheinlich ähnlich wie bei dir.
1: Ja. <lacht> ich bin super gespannt. Aber ja, Bad Moon Rising, geiler Song. Ja. War ja bei mir auf der, weiß ich nicht, kann ich nicht mehr erzählen, 6, 7, auf der 7, ja. Mhm. Meine Nummer zwei hast du auch schon genannt. Ähm, es ist Green River. Es mhm. ist, also keine Ahnung, wenn ich den höre, wäre ich einfach glücklich. Da habe ich auch wieder das ähm, Roadtrip-Thema. Ja, das ja. kommt aber nicht, weil es inhaltlich sozusagen dort stattfindet, sondern, ähm, und das ist jetzt eine sehr jugendliche Referenz, durch GTA, also Grand Theft Auto, das Computerspiel. Mhm. Die haben ja ähm, verschiedene Radiosender, wo auch wirklich echte Mucke läuft und die haben dort The Dust. Das ist quasi der Country-Radiosender. Okay. Oder war es der Dust? Doch, ich glaube schon, es war der Dust. Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, es war der Dust. Und dort lief halt immer Green River. Und du kannst ja bei GTA da quasi auch im Hinterland rumgurken mit deinem geklauten okay. Jeep und okay. irgendwie durch die Walachei fahren. Und da läuft halt von CCR Green River. Und irgendwie, das hat sich in mein jugendliches Hirn so eingebrannt, dass das für mich Autofahren und Green River ist quasi eine Sache im Grunde. Also irgendwie gehört das zusammen? Ja, die Arsch auf Eimer, so Rolling on the High river, auf, Rolling,
0: auf, Rolling auf on the river könnte ja auch Rolling on the highway heißen. Ne? Also ja ja, 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 ja. ja, ja. So halt. Ja, Hauptsache ja. du du rollst, du gehst voran irgendwie, ne? Du drei, lässt dich treiben so irgendwie, ne?
1: Ja, ja. Und da muss ich ehrlich sagen, ähm, der hat ein bisschen mit meiner 1 konkurriert, hat es nicht geschafft, aber Green River ist quasi deswegen ist er ja auch auf der 2, also wirklich einer meiner absoluten CCR Favorites, weil es einfach keine mhm. Ahnung. Geiles Riff geiler, diese ja, swamp gitarre ja. diese, diese Stil-Gitarre im Grunde. Ja, 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 ja. ja, ist ein großartiger und, Song. Und dann auch halt wieder das einfach super stringente Drumming von Doug Clifford, was einfach die ganze Zeit absolut straight, aber ohne irgendwie abzubrechen, ja. immer weiter schiebt und das, das macht halt diese Mucke absolut aus. so ja. Green River, geiler Song.
0: Sehr geil, ja, auf jeden Fall. Meine Nummer zwei ist Ramble Tamble von der Cosmos uh. Factory und das ist wirklich auch, wo du vorhin gesagt hast, so Ausnahmedingens. Das ist ein Song, der ist, der ist wirklich einer der rockigsten und härtesten, den sie CCA gemacht haben. Auch ziemlich lang, sieben oder acht Minuten mit einem fetten schleppenden Mittelteil und äh, er ist irgendwie klaustrophobisch und äh, ich, ich, ich weiß nicht, der hat so ein der hat äh, aufgrund seiner, seines Gitarrenspiels, dieses klirrende, dunkelklirrende Gitarrenspiel, hat er wirklich äh, so was richtig Hartes. Also so.
1: Äh, ich finde, er hat was Beklemmendes. Ja genau,
0: der ist klaustrophobisch irgendwie und trotzdem, ja. in der, in, und dann in der Mitte wird's es ja nochmal, wo dann der Break kommt, der Fette, ewig lange, bevor es mhm. dann wieder in dieses Hauptthema geht. Sowas haben sie eigentlich auch nie wieder
1: gemacht, so in der Art, ne? Und, und tatsächlich, das ist ein Grund, warum der bei mir nicht auf der Liste gelandet ist, der ist in den Top 25, aber der ist mir, ich finde den geil, Das wären ihn in der Top 25, aber der ist mir teilweise fast schon ein Stück zu sperrig. Und irgendwie, genau, ja. was du sagst, das ist ungewöhnlich für CCA, so ein sperriges Ding.
0: Völlig, un und wenn man denkt, es war 69, also ja. ähm, ich denke, dass das 69 war, das einer der, der, der rockigsten, Merkwürdigsten Songs eigentlich, auch völlig untypisch. Ja. Du kannst auch keine Single draus machen im Endeffekt, weißt du, so, weil das <lacht> so, ein so ein Brocken ist einfach und der, der, der beeindruckt mich eben aufgrund seiner Vielleicht war es ein Ausrutscher, ich weiß es nicht, aber er ist auf jeden Fall einer, wo ich immer wieder da sitze und denke, meine Güte, das ist tatsächlich CCA Und was hätte wirklich ja. aus der Band werden können, wenn sie verschiedene Fäden, die sie vielleicht nur einmal hatten in ihrer Karriere, wie jetzt hier Ramble Temple oder so weiter, weiterverfolgt hätten? Ne? Oder das, was ja. du gerade gesagt hast mit Sinister Purpose, wenn die, wenn die vielleicht in den 70ern, wo dann der Stadionrock aufkam mit Stimmt, Led Zeppelin und da. so weiter, wenn die... Ja. Vielleicht dich da ein bisschen weiter inspiriert und weiterentwickelt. er ja, hätte alles draus werden können. Also das sind halt so ja. Gedankenfetzen, die man hat. Ne?
1: Das finde ich halt zum Beispiel, was ich ähm, auf meiner ähm, Acht hatte, Effigy finde ich dort halt super interessant. Auch da, ja. ja. Ähm, und das halt 69 ist halt schon sehr zeitig für das, ja. wo es eigentlich mal hinging. So. Ja. Da hätte, also ja, ja, hätte, hätte Herrentoilette, aber da hätte super viel werden können sozusagen aus ja. den verschiedenen Möglichkeiten, aber ich bin und bleibe der Überzeugung, dass es halt einfach daran gescheitert ist, dass sozusagen diese Gruppendynamik und diese Querelen mit dem Fantasy ja. Record sozusagen, die ah, das ja auseinandergetrieben ja. getrieben hat. So, ich meine, du musst dir ja überlegen. Ähm, die hatten sich ja als Blue Velvets bei Fantasy Records vorgestellt, hatten ähm, sozusagen eine Platte mit denen gemacht und als die rauskamen, hat das Label entschieden, dass das jetzt die Golly heißt. Also du musst ja, ja das ging ja von Anfang an los, dass das Label yeah. die eigentlich so ein Stück weit sorry for my language, aber so ein bisschen gefickt hat und so ein bisschen irgendwie yeah, ist so. Steine in den Weg gelegt haben. So. Und Stell dir mal vor, du hast irgendwie im Platten-Deal freust dich auf deine neue Mucke und, und hast einen Bandnamen und da kommt deine Platte raus und dann steht dort irgendein Rotzname drauf und denkst du, hä, was denn jetzt, ja, ja. Also, wieso, haben, ja, ja. wieso haben wir denn einen neuen Namen?
0: Vor allem, weil das Gollivox, das mochten sie ja sowieso nicht, das ist ja aus dem Kinderbuch ja. und das hat ja, 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 ja. hat ja ein bisschen so einen ja, halbrassistischen Hintergrund eigentlich, ne? also keinen bösartig Absolute rassistischen, Problem. aber... So also, ein ist für die amerikanischen Verhältnisse, ist das irgendwie so wie ja. bei uns diese Juden-Karikaturen vielleicht Richtig. vergleichbar, Richtig. weißt du,
1: irgendwie. Ja. Richtig, Ja,
0: ja. ja. super du cool. bist.
1: <lacht> ah, So, ich glaube, dann sind wir bei meiner Eins, Jetzt oder? Jetzt
0: kommt die Täterette, genau.
1: Mhm. Und ähm, das kann auf jeden Fall nicht deine Eins sein, weil du hast gesagt, die Cover sind nicht dabei. Ähm, es genau. ist Quasi das Screaming Jay Hawkins Cover I Put A Spell On You und quasi der erste Song, ja ehrlich gesagt, mit dem Creedence Clearwater Revival ja. sozusagen in Erscheinung getreten ja. sind. 68 und ähm, keine Ahnung, das Original von Screaming Jay Hawkins natürlich das, ich das, Werk, das völlig völlig <lacht> irre und er fast noch kaputter, weil er das in den 50ern gemacht hat, weil denkst denkt so, holy crap, also das musste in den 50ern erstmal ja, trauen. Ja. Aber was Sie sie ja aus dem Song gemacht haben, also diese ja fast schon dark-jessige Nummer, die so ein super düsteres Kleid gekriegt haben, die völlig verzweifelte, ja fast schon plärrende Stimme von John Fogarty. Mhm. Ähm, das ist einfach, also ich finde, das ist ja fast schon kein Cover, das ist ja eine neue Interpretation. Das ist ja wirklich genau. im Endeffekt umgeschrieben. In ein neues Lied. Es was die früher da, halt so
0: gemacht haben, zu der Zeit noch, ne? Ja,
1: ja, ja. Aber, aber schon auf eine Art und Weise, wo du sagen musst, Hut ab. So, das ist schon, den Song haben sie sich sozusagen einfach neu auf den Leib geschneidert. Ganz genau. Obwohl ja wenig Songs von CCA die Klasse nochmal erreicht haben, im Sinne der Komplexität, im Sinne der Düsterheit, im Sinne dieser. Ja, gerade wenn du das Drumming anhörst, das ist auf I Put A Spell On You, das ist krass. Mhm, ja. Das ist wirklich krass, was er dort spielt. Also das ist wirklich hochkomplexe Jazz-Pattern, die er dort reinhaut. Wie du sie ähm, vor kurzem
0: auch versucht hast, oder? Auf deinem äh, ja.
1: Fail-Video. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, also für mich ist das irgendwie, klar, es ist ein Cover, aber ich finde die haben das so sehr zu ihrem eigenen Song gemacht, dass du, finde ich, I Put A Spell On You nicht mehr von CCR trennen kannst. Auch wenn man immer im Hinterkopf behalten muss, dass er eigentlich von Screaming Jay Hawkins ist, aber ja, meine ja, Nummer eins, I Put a, a Spell On You. Es Absolut es beeindruckender es Song.
0: Es ist eine geile Nummer und I Put A Spell On You ist sowieso einer meiner absoluten Blues-Nummern, meiner lieblings -Blues nummern und da gibt es ja zahlreiche Cover und ich, ich, ich habe mir wahnsinnig viele angehört und äh, ja, ich gebe dir recht, die CC-Anummer ist absolut top, aber ich mag das Lied grundsätzlich. Ich muss es wirklich sagen. Ja. Und ich mag natürlich, weil Screaming Jay Hawkins ist ja auch mit diesem Lied irgendwie, das ist ja auch eben Voodoo, diese Voodoo-Thematik ja, irgendwie. Ja, ja. Und er wird ja auch so in diesen, äh, wo liegen die Wurzeln des Metal, ne? wenn man da jetzt mal die ganze Musik... Ja, ja da wird da ja viel mit
1: genannt. Wird da ja.
0: viel mit genannt, auch weil es halt so Hexen-Witch-Doktor-mäßig ist und so weiter. Und ja, das Lied ist absolut klasse, aber Grapevine ist auch klasse, ist ja auch so, so eine Thematik. Ne? Klar, klar, also. Ja, die haben die Cover, du kannst auch Cottonfields und so weiter, du kannst die Cover, die sie gemacht haben, die haben, sind begründet, also die haben nicht einfach nur gesagt, wir schmeißen uns drauf, die passen thematisch Richtig. zu diesem Swamp-Ding und sehr gute Nummer eins, doch, finde ich toll. Ja,
1: also ich, ich mag den einfach und das ist so ein, den konnte ich nicht, den konnte ich nicht weiter runterstellen, weil irgendwie, ja, er hat sowas Prägnantes und sowas Ikonisches, dass mhm. ich den halt irgendwie Dort in der Liste haben muss. Ja.
0: Und äh, jetzt wird man es nicht glauben, aber meine Nummer eins ist tatsächlich vom mir ungeliebten Album Mardi Grass von 1972. Klass. Ja, ja, das, das ist sehr seltsam, aber da ist das Lied halt nun mal drauf und das hat natürlich auch was Persönliches: ist Someday never comes. Und äh, mhm. das ist eigentlich, eigentlich, ja. Man kann es schon ver eine Schnulze würde ich jetzt nicht sagen, aber es hat so ein sehr tief melancholisches, sentimentales Gefühl löst es aus und ja, da geht es, ja. geht eben darum, dass man sagt, äh, wenn ich ich kenne das noch von von mir, wenn du, ah ja, das, das da bist du noch zu jung, das verstehst du nicht und du wartest ja. dann darauf, dass vielleicht das irgendwann mal du verstehen wirst, aber du bist dann irgendwann wie ich 50 und du verstehst viele Dinge eben nicht. Das, der Punkt kam nie, an dem du irgendwas verstanden hast, was du schon als kleiner Furz nicht verstanden hast, aber die Frage dir deine Eltern oder der Ältere anscheinend Vernünftigere nicht beantworten wollte, weil es einfach keine Antwort gibt. Weil es gibt so viele Dinge, die ich mit 50 Jahren immer noch nicht verstehe, was uns Menschen <lacht> betrifft. Und der Tag wird nie kommen, weißt du so. Und das hat eine ganz persönliche ja, ja, Assoziation ja, ja. natürlich. Und dann muss ich wirklich auch gestehen, das ist ein Song, da werde ich stumm. Und wenn ich bierlaunig bin, da habe ich manchmal Pippi in den Augen. Es gibt so Lieder, okay. die, die, die greifen einen so an und ja, ja. Wir sind ja als Romantiker unter uns, ne? Jetzt darf man, ja das, <lacht> darf man das ja auch mal sagen, ja. Deswegen meine Nummer Gut. eins aus diesen Gründen. Das, also.
1: deswegen war bei mir "Wish I Could Hide Away" drin, weil das ist für mich so ja. ein Song. Das ist halt, der ist auch super sentimental, so. Ähm, aber, aber spannend im Grunde, ähm, dass es trotzdem ein fogarty song ist, ne? Ja ja. Ich ja, meine, ja. du hast ja auf Mardi Grass eben genau den Punkt, dass sie ja alle sozusagen ihre Songs in den Top geworfen haben. Ähm, ist halt uneinheitlich. So sagen, dadurch halt dieser komische Mix entstanden ist, genau was du meinst mit dem uneinheitlichen, dass es halt nicht eine klare Linie war. Ja. Und da ist halt auch viel Käse dabei. Also man muss ganz ehrlich sagen, es hat schon eigentlich einen Grund, warum die Band so lange so gut lief, als Fogarty halt irgendwie das Songwriting betrieben hat. Und ich finde es halt super spannend, dass das halt auch ein Fogarty-Song ist, wo du sagst, ja. ja.
0: Ja, ja, das ist absolut, gut. das merkt man auch. Es ist ja auch noch ein gibt's, den ich eigentlich ganz gut finde, der dann aber da nur in meinen Honorable Mentions wäre, das wäre Sweet Hitch Hiker. Und das ist auch mhm. so ein Roadtrip-Song, so Sweet Hitch. Natürlich, Text geht um ein Mädel, das man halt am Straßenrand trifft und so weiter. Aber das ist einfach diese Roadtrip-Sachen, die, die, die liegen mir, die mag ich eigentlich gern, wenn, wenn die, der Song genau das einfängt, was man da für ein Gefühl hat, wenn man on the road ist, ne? irgendwie aus muss jetzt nicht die amerikanische Weite sein, wir waren alle in unseren jungen Jahren irgendwie on the road ne? und immer von, von ja, hier nach ja. da unterwegs und, und da bin ich halt empfänglich und äh, ja, aber Mardi grass äh, auch leider irgendwie war das, äh, der Titel ist geil. Album. Ja. Ja. ja, irgendwie,
1: das ja. ist auch das Beste an dem Album, das ist ja, ja. irgendwie schwierig, ne? Ähm, ja. ja, ich, ich, ich komme da auch schlecht ran und weil, keine Ahnung, weise irgendwie damit ihre Trademarks Verloren haben. Also, die Fogarty-Songs sind natürlich gut so und die funktionieren halt immer noch, wie sie vorher funktioniert ja. haben. Aber keine Ahnung, nix. ich will ja nicht sagen, dass äh, Clifford und Cook nicht irgendwie Songs schreiben könnten, aber die konnten halt keine gcr songs schreiben. Ja, ja, das eben. hast du dort halt gemerkt. Das war halt nicht das, war halt nicht das was die Band war. So. Aber Forger,
0: die konnte ja. es danach komischerweise auch nicht mehr, obwohl er eigentlich ja. das Zepter in der Hand gehabt hat. Also man versteht es teilweise nicht. Ne? Irgendwie. Die gehören
1: schon zusammen. Ne? Ich verstehe ja. das schon, weil es macht schon was aus, ob du eine Song-Idee hast und du weißt, okay, ich habe hier einen Drummer und einen Bassisten, die mhm. wissen genau, wie sie mir das mit umsetzen. so, Oder gut, ich muss das mit anderen Nulpen probieren und mal gucken, ob ich irgendwie den Sound ähm, hinkriege. Und dann wird ja. auch ähm, gerade bei, bei John Fogerty denke ich, so ein bisschen auch der Gedanke drin gewesen sein, na gut, da mache ich jetzt halt was Eigenes und das muss auch ein bisschen anders sein, weil du willst dich ja dann auch ein Stück weit von dem entfernen, was dir sozusagen diese Probleme und den ja, klar. Schmerz wahrscheinlich bereitet aber, hat. Aber es gibt so. auch
0: Gegenbeispiele, die mick jagger sachen damals, wo er mit den Stones ein bisschen stunk hatte, die sind alle super. Also ich finde, schießt der Boss ja. und, und, und die, die Blaue da, wie heißt es jetzt nochmal? Keine Ahnung die sind ja ich weiß jetzt ich komme jetzt nicht drauf aber die ist auf jeden Fall so ein blaues Cover wo eben auch dieses sweet thing drauf ist oder wo er so so Kopfstimme singt so irgendwie ich mag das Album da da so irische Töne auch drauf so und also wie gesagt es gibt auch Gegenbeispiele also wo die Solisten wussten was sie tun
1: ja aber es hat ja zum Beispiel also Clifford und Cook machen ja auch hier mit Credence Clearwater Revisited oder wie das heißt ähm, das hat ja schon einen Grund, warum sie dort trotzdem die alten CCA-Klassiker spielen und nie ihre eigenen Nisse. Also <lacht> ja, 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 ja. Da, da spielen sie halt auch nicht in Gänze ihre eigenen Songs, weil das will halt keiner hören. Das ist halt vielleicht nicht, was, was er, vielleicht halt ärgern sie nicht.
0: sich aus, dass sie dafür schuldig, dass sie eigentlich die Schuldigen sind, dass aus CCA nicht viel mehr geworden ist. Ne? Also.
1: <lacht> ja, ist halt komisch. Ne? Aber ja, du weißt ja halt auch nicht, was da im Hintergrund lief. Und ich meine, wenn dann irgendwie so dieses Bandgefüge irgendwann mal bröckelt, wird es halt auch schwierig. Und ich ja, meine... Ja. Der war mit Sicherheit Kohle mit im Hintergrund und Verträge. und
0: Wie es halt damals so war, war eh eine wüste Zeit, ja. auch was die Plattenfirmen so getrieben haben, das kannst du heute nicht mehr vorstellen. Also es ist ja,
1: definitiv, definitiv. Ja.
0: So, meine lieben Leute, da habt ihr jetzt unsere CCR Top 10 und äh, wenn ihr Lust sei, lustig seid, dann schreibt doch in die Kommentare überhaupt was zu CCR, wie ihr das Ganze findet, was wir hier machen und schreibt eure 10 äh, Favor Favoriten rein. Und ich denke, Tobi und ich werden irgendwann uns schon wieder zusammenfinden und irgendwie das Nächste rauskramen, worauf wir Bock haben. Und wenn ihr mit uns seid, dann freuen wir uns natürlich. Und wenn nicht, dann habt ihr das Schlusswort
1: jetzt eh nicht gehört. <lacht> <lacht> genau. Dann vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht und auf bald. Bis zum nächsten Mal.